0: 欢迎收听《一币关系》，我是十三医师。本集节目由 Ace 交易所赞助播出。Ace 交易所致力于打造华人世界最专业的法币数位货币交易所，拥有三大特色：第一 ，Ace 交易所是台湾第一间合法合规的交易所，与国际级的律师事务所、会计师。大型银行、监管单位，还有立法单位都有密切的合作，并且聘任通过反洗钱课程的内部专业人士，坚持最严格的 KYC 跟 AML 规范，以最高规格来做执行。第二 ，AS 交易所以安全为优先，采用国际级的 DDoS 防御机制。以及 AI 智慧人工应用城市防火墙，来阻挡骇客对他们的服务进行攻击，最大化的去保护用户的资产。第三，具备交易所用户成长体系，在高度使用跟互动的状况下，可以赚取经验值，来提升等级，并且获得各种独家的超值优惠。ACE 交易所是台湾三大交易所，我认为相对安全性会比较放心。我自己主要操作都是在 ACE 交易所，用呃出入金买台币换成 USDT， 然后再走免费的 TRC 20链，把资金转移到之前液配过的币安交易所去做操作。那这样子的流程给大家做参考。那我自己最喜欢他们的一点是，他们很常提出各种优惠活动，比方说，接下来的双十节就有十天十 percent 年利率的一个债权优惠方案。注册的时候使用我们的推荐连接，并且完成银行认证跟 KYC 认证，就可以获得 e USDT 的现金回馈奖励。想要进入币圈？或是操作合约的观众朋友，可以点选下方链接去参考一下。那如果要参加双十活动的，提醒一下，只剩下今天跟明天的机会哟。那今天各个群组最大的事情应该是 Elon Musk， 特斯拉的执行长，呃，可能对很多人来说是做一个乱讲话了。他说，解决台海紧张局势的最好方法，就是让台湾成为中国人民的特别行政区，然后要比香港更宽松。那如果以这个背景来做思考来讲的话，因为特斯拉基本上有许多的生产是在中国负责，然后马斯克也会需要跟中国打好一个很好的关系。所以在政治倾向发言上，他过去蛮多发言其实就一直还蛮轻中的。那如果以台海议题来讲的话，好像也没有太意外。那以台湾的立场来说，他们可能就是会觉得说，你没有去谴责霸凌者，然后而是以牺牲弱者的独立自主来迎合侵略者的威胁。然后，但是有另外一个角度来讲的话，这样子的言论可能也忽视了说，威权统治者他的野心是没有限度的。那如果以这样子的提议来讲的话，有可能他除了并吞台湾之外，会把其他的地方也一起都攻下来。那对于整个企业，无论是世界或者是马斯克自己的企业，其实不一定是件好事。就像俄罗斯这次如果攻击乌克兰，然后没有任何人去呃，就是否决掉这样子的行为的话，其实有可能欧洲那附近的其他小国都一并的被攻下来，而且还有可能去持续的扩张。那虽然我觉得这个言论可能是比较轻中希望去讨好中国，但是中国大陆看起来并没有这么认为。中国大陆那边的新闻看到是，他们好像也是比较批评。他们批评的理由是，他们觉得台湾的问题是属于他们的内政，那任何人都没有权利去干涉内政。然后央视也说，嗯，觉得马斯克是一个不当的言论。结果就变成马斯克这一番言论，有点把他搞得里外不是人。那当然，他可能并不会很在意台湾的，就是购买群众，因为台湾的流量就算全部都流失，可能也不及中国大陆提升5到十 p e r 这样子而已。但是中国那边基本上也没有很认同他的说法，这样子就会有一点点尴尬了。那当然 ，PTT 乡民或者是一些群组就会看到一些比较激烈的言论。比方说，台湾是不是接下来要去抵制电动车的发展，抵制特斯拉进口？那以我的角度来说，过去其实有非常多的歌手、艺人，然后就是做出一些比较轻松的言论，那台湾民众就会去做一个抵制。那这个当然是每一个人的自由，你可以因为自己的意识形态或者是政治倾向。去选择，呃，你想要使用的产品，你想要听的音乐。但是对于我来说，我会觉得我的精力会需要放在更重要的事情上面，所以抵制这件事情对我来说意义不大。花时间去抵制，嗯、呃，可能会分散掉我的精力，然后让我的事业或者是交易都没有做好，钱不会变多。而且，可能假如说有一个东西它真的很好用，那抵制的状况下，可能也会呃丧失到使用到好东西的机会。那这是我自己的看法啦，但是当然还是尊重每一个人。那我是觉得呃不用特别去批评抵制的人，那抵制的人也不用特别去批评，就是照着原本方式去做生活的人。这是每一个人的自由，只是我自己认为，呃，身为交易者，我自己会尽量减少去做一些情绪性的动作。那对于我来说，因为言论，所以去做抵制，它算是一个情绪性的动作了。那我自己是呃看过马斯克的传记，然后也知道他是钢铁人的原型。过去他的很多做事方式也有影响到我在创业、带领员工的啊、呃、行为上，但是我不会因为呃他可能很多地方值得我去学习，就失去了独立性的思维，不能够因为他是偶像就无条件的，就是完全相信跟认同他的所有言论跟行为。当然，我也相信他是能够改变世界的人。那我自己也有持有特斯拉股票。那我是觉得这个人非常厉害了，但是对于我来说，还称不上就是很多值得学习的地方，但是并不算是偶像。那我也不会全面认同跟全面排斥他。当然，他过去的许多政治倾向跟评论。我觉得就听听就好。通常我是不太认同了，那也觉得他讲话其实说实在，很多时候都蛮白目的。虽然这些可能是他的真心话，因为以他的利益来说，他希望推动整个全人类的发展。那当然，所有人一团和气一起往，就是无论是太空或者是其他科技去做前进，是最好。那国家跟国家之间的斗争，当然有可能会减缓他的步调，所以啊、呃，以他的角度来说，当然是能不打仗就不打仗是最好。然后，尤其是打仗有可能就影响到世界经济，影响到他的企业，影响到特斯拉的出货，所以他这样子想，我觉得也是蛮合理的。只是以一个意识形态来讲，左派跟右派的斗争啊、呃，一般就算你有这样子的想法，可能也是藏在心底比较好。那直接在新闻媒体上讲出来，呃，可能对于很多人来说，就是一个比较白目的行为了。但是我没有说白目不好，就是基本上我觉得人还是要有一致性，你讲的跟你想的，还有你做的。能够保持一致是最好。那这个就是他的想法，那我也尊重，但是我并不认同。那只是他的这一番言论，基本上啊、呃，对于我来说是有点扣分了。那中国大陆跟台湾好像也都没有任何一方是可以接受他的说法的，这样子就会稍微有点尴尬。那只是因为今天这件事情还蛮大的，所以我们在节目里面稍微提一下。来看一下币圈的消息。昨天我们有提到 BSC 链被害，然后确切金额目前是呃还没有确定，但是蛮多的新闻跟情报，大约预估落在 5.7 亿美金。那币安在昨天有做了比较中心化的处理。及时的去关机，导致说有 4.3 亿黑客是没有办法转移的，只有 1.1 亿的美金目前已经被转出到各个链上。必然下一步，呃，据说会发起链上的投票，来决定是否冻结这些被盗的资金。那这件事情还有一些其他值得比较关注的。今天稍早。必然销毁了一亿的 BUSD， 那不确定是否跟这件事情有关系。然后他们这一次做了一个中心化的操作，及时的关机去阻止这些资金的流出。我自己是觉得这样子的危机处理做的算是蛮漂亮，只是呃不免会让人猜疑说，就是他们一直往去中心化的方向去走。但是在危机时刻，中心化又会跳出来做一些操作。那这样子是否有在他们去中心化的方向上？那蛮多人也有这样子的猜疑。啊、呃，必然今天有发一个公告出来解释，但是我觉得就是官方说明了，好像没有什么太大的内容。所以，如果他希望成为一个去中心化的治理方式，我们可能需要再持续的观察一下。在六日，因为美股没有开盘，那币圈通常也没有什么波动，所以我们在聊天上可能就没有太多东西可以跟大家讲。从第二十集开始，我决定在假日的部分稍微加入呃周线级别的趋势。那在没有波动、没有开盘的情况下，回顾一下这一周它的周线大概是怎么走。走到一个更大的时区来看的话。对于平常日线的讨论，有一个更大的框架会更清楚。那我们就开始吧。以美股 S p 500指数来说，今天没有开盘。那周线的部分可以看到，均线仍然是向下发散，是走一个下跌的趋势，而且一波比一波低。这个礼拜留了一根蛮长的上影线。也就是之前我们在节目提到，它跳空之后，又把这个往上跳空的缺口给完全补回来，甚至还跌得更多。以周线级别来看的话，预估之后往下走的机会还是会比较大。啊，顺便一提，假如说你把格局跟时间区间放得更大来讲，就会减少更多的杂讯。那以美股来讲的话，啊、呃，你如果切日 K 来看，看起来就很多上上上下下下上下，但是以周 K 来讲的话，它就是一个很明显的呃那个空头趋势，那会减少掉很多杂讯。假如说呃不太清楚大时区看法的这部分，给你参考一下。那我们来看一下大哥比特币，在录音当下收在 19,451。最高来到了 19,619 那最低在 19,411 今天的涨跌幅是负 0.36 percent。目前呃是在一个下跌震荡的区间，均线仍然向下。那今天基本上算是完全没什么波动了，维持价位，然后最高跟最低也没有什么太大的就是区间。假日来说的话，还蛮长，是这样子的。值得一提的是，今天这根这样子的连续下跌，已经把十月四号的大红棒整个都给吞掉了，可能要稍微注意一下。以周线来说，目前仍然是在一个下跌的趋势，均线向下发散，那目前在一个非常低的点位。有机会去挑战六月中的支撑，就是大概一万八千五的位置。那如果六月中的这根支撑被突破了，下面就完全没有支撑位置，不知道会跌到哪边去。所以如果真的突破往下走，可能就会还蛮危险的。那如果撑住的话，有可能以这个位置。往上做一波回弹。来看一下儿歌以太币，录音当下收在 1,323 今天涨跌幅是负 0.53 percent， 最高来到 1,337 最低在 1,317 今天也是完全没什么波动，上下只有20点，维持一个价位，均线仍然向下。那目前以日 K 走势来说，我还是认为它是一个下跌回踩的状况。那以周线的格局来看，目前也是一个下跌趋势，均线向下发散。但是它的表现上，因为波动比较大，那目前低点看起来比大哥更强势，离六月中的支撑还有一段距离。那如果要去测这个支撑的话，大约是在 1,030 的位置，所以我会把这边列为重点观察位。今天基本上没有什么波动，然后诊所也特别忙，所以我就没有特别做什么动作。在日线级别震荡的盘势下，就不要乱做，也不要在没有行情的时候硬做。这种时候就去好好享受生活，或者是专注于本业。那以我目前观察的点位来说的话，跟昨天一样，如果突破1 3三百我会考虑布置空单。那如果这一波有成功吃回去，站稳1 3三百那我就会往上去布置多单。那最后进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story 都有文字留言区，还有语音信箱的服务。那我也希望多多了解在耳机前听节目的你们，希望节目有什么样子的发展，然后啊、呃、也可以了解你们的需求。所以如果有机会的话，欢迎在文字留言区留言，无论你是要问问题。或者是聊天拉塞，或者是有一些想法想要做交流，跟币圈完全无关的话题也没有关系，那我们会在节目中去做出回复。OK， 那我们今天节目就先到这边。